0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off. Eu sou Regina Antonelli, estou aqui na Rádio Mega Brasil Online. E antes de eu apresentar o entrevistado de hoje, eu preciso passar uns recadinhos para vocês. Se você tem uma sugestão de pauta para passar para gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. O programa Making Off ele vai ao ar todo, vai ao ar toda quinta-feira ao meio dia com representações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio, tá? Para acessar a rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Também estamos no canal do YouTube. É muito simples. Entra lá no canal da Mega Brasil, acha o programa Making Off, clica lá no sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Gente, olha, hoje a gente está aqui, nós vamos falar sobre marketing digital, porque marketing digital é uma coisa que evolui assim a passos largos. né? Toda hora tem uma novidade, toda hora, ainda mais em se tratando também de redes sociais, toda hora tem uma mudança. Agora, por exemplo, no Instagram, não tem mais essa de ficar aparecendo quantos, quantas curtidas. Né? E tudo vai mudando. E hoje a gente está recebendo aqui o Eduardo Gaspareto, que ele é CEO da agência Carte. Eduardo, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente para falar sobre esse assunto, que é um negócio assim, muito louco, né? que sempre tem mudanças, né? Que, e, e, e de repente não é uma coisa tão, tão velha, é né? uma coisa recente, né? né? Uma coisa nova, uma coisa que tem ainda muito a crescer, não é mesmo? Mas antes da gente conversar com o Eduardo, eu vou fazer uma apresentação completa deles para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Eduardo. Como eu falei, ele é CEO da CART, que é uma agência de marketing digital com foco em performance. O Eduardo é formado em análise de sistemas pela Unicentro, com pós-graduação em rede Linux pela Universidade Federal de Lavras, é UFLA, né? UFLA. Né? E MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão estratégica de tecnologia da informação. Ele fundou a agência CART em 2010 para atender clientes exclusivamente do trabalho de otimização de sites SEO, que era uma novidade no mundo. Posteriormente, a empresa agregou novos serviços como Google Ads e Facebook Ads em compra de mídia. Entre 2011 e 2013, ele foi um dos responsáveis por disseminar o conhecimento de SEO no Brasil com o podcast SEO Core e, desde 2015, com o canal Agência Carte no YouTube. Em sua trajetória profissional, atuou como diretor de tecnologia no Centro de Referência e Treinamento DST-HIV, que é a coordenação para o Estado de São Paulo no combate de DST e AIDS. Entre os assuntos desse bate-papo, Estão os cases da Polishop, da Companhia dos Estágios, que rendeu à agência, em 2017, o prêmio Jatobá, na categoria de Inovação em PR. Gente, o prêmio Jatobá, vocês sabem do que eu estou falando, né? A Mega Brasil, ela, tá, ela faz parte do grupo que, que coordena esse, esse prêmio. né? É, e também ele vai falar sobre o mercado de marketing digital e outros temas desse universo. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigada por você estar aqui, viu? Vamos, vamos falar de coisas bem interessantes para o nosso público. Você é natural de onde?
2: Olá, tudo bem? Prazer. É um primeiro prazer estar aqui. Eu sou natural Francisco Beltrão, do Paraná.
1: Ah, do um Paraná. Eu sou VIP,
2: vim do interior do Paraná.
1: Eu vi que você é Eduardo Gasparetto. Você tem alguma coisa a ver com o Renato Gasparetto? Não. Não?
2: Os Gasparetos que são conhecidos é. aqui em São Paulo. É. a lenda que é na, na linha do meu bisavô. Ah. Ficaram cinco em São Paulo e um foi para o Sul.
1: E esse do Sul é da linhagem que eu
2: venho. Ah,
1: que interessante. E antes do marketing digital, o que você fazia?
2: Eu era diretor de tecnologia no hospital. Ah. Eu sempre fui na área
1: tecnologia. Sempre área foi na área de tecnologia. É. Eu tinha um
2: pensamento que era assim, eu hum. sempre gostei de tecnologia e eu resolvi mudar de área porque eu não queria ter que reaprender o que eu faço todos ah. os, lá, os anos. E agora eu tenho que reaprender <risos> todo mês.
1: Todo Porque... mês, o tempo todo, né? É. Acho que até o trabalho que você faz para pro, os clientes, você também tem que ficar o tempo todo monitorando, tem, o tempo tem. todo, né?
2: Monitoramento e aprendizado, estudo é constante. É impossível você parar de estudar. Ontem mesmo eu descobri uma coisa que eu já estava hum. prevendo, que o, o Facebook vai lançar uma criptomoeda própria. Olha então assim. isso deve revolucionar sistema de pagamento, pagamento via WhatsApp, por exemplo. Você contrata o seu alguém para consertar seu chuveiro. Ao é. invés de você pagar ele em dinheiro, você paga ele pelo próprio WhatsApp, com a moeda do Facebook. Olha. Isso assim. vai entrar em 2020, vai chamar Libra. Libra, Libra, alguma outra coisa, é, mesmo. É. E isso vai, vai ser grande. Mas foi anunciado essa semana. E já era uma coisa que eu meio que estava prevendo. Nossa, porque que
1: interessante. É porque seria? todo mundo
2: tem... <risos> eu tô trocando o assunto, né, mas...
1: Não, não tem problema, não. Fala é, todo é tem interessante.
2: Todo mundo tem WhatsApp, Facebook uhum, uhum. e Instagram, ou um dos três, pelo menos. Sim. É, e quando eu digo todo mundo, eu quero dizer tipo 90% da população Sim. que usa celular. Sim. Então a chance de você ser, é, passar a usar isso pela facilidade de você já ter um aplicativo na sua mão que, que resolva isso, uhum. é muito grande. Provavelmente você vai colocar algum dinheiro e trocar por libras, libras Facebook, não sei como uhum. vai chamar, uhum. mas a partir disso você pode é, fazer pagamento entre terceiros, né, sem que você passe pelo governo e pague impostos. É, não estou dizendo que se é certo ou se errado, estou uhum. dizendo que é, um, é uma realidade que a gente vai ter a partir do ano que vem. Isso aconteceu essa semana.
1: Mas, olha, isso é muito interessante porque quantos bancos que a gente tem agora que estão surgindo bancos virtuais, uhum. né, que não tem agência, que você... É, é, que, que tem essa, essa pegada. E outra coisa, o próprio... O próprio comércio também está criando banco. Né? Uhum. O próprio é, estabelecimento varejista está criando banco também. Uhum. Quer dizer, todo mundo saindo do físico para entrar num, num digital, né? num virtual. Sim. E a, a tendência é essa mesmo. né? Você Sim. acha que a tendência é essa? Todo mundo vai, vai começar essa, essa, essa parte assim, do mercado financeiro, porque isso aí faz parte do mercado financeiro. Você acredita que as coisas vão caminhar para lá? Você acredita que pode acontecer de bancos físicos quebrarem?
2: Acontece. Os, grandes, os realmente grandes, eu acho difícil. Difícil porque uh, talvez bravisco, eles vão se adequar, né? A é, fazer eles se adequar, alguma... eles são muito antenados com é, isso. É. Mas... Eu acompanhei bastante de perto a onda das criptomoedas nos últimos dois ou três anos. Tá. Inclusive, a gente passou a aceitar pagamento por Bitcoin ah. na, na época. Uhum. Porque eu fui entusiasta das criptomoedas uhum. E, uhum. e a Brasilex, que é uma das maiores é, casas de câmbio, fica exatamente na sala, na uhum. frente da nossa, no, uhum. no prédio comercial que a gente atua. Ah, então, respondendo sua pergunta, a primeira parte é que os bancos como no Nubank e esses bancos... Sim online Eles são bancos. Assim, eles ainda precisam de uma estrutura maior do que eles são, Sim. mas eles estão crescendo muito rápido. Tanto é. que o Nubank é para ser um dos primeiros unicórnios brasileiros. Tem Unicórnio unicórnio, a primeira empresa que vale um, acho que um bilhão. Um bilhão. E já tem o 99, mas ele é um dos grandes candidatos a é, né? entrar nisso. Sendo que ele começou do zero. Mas uh -huh. ele ainda tem que responder com regulação é, e né? toda a parte normativa como um banco. Uhum. Essa parte do Facebook é um pouco diferente porque o Facebook não responde como um banco para o Brasil. Sim. Ele é um sistema fechado, então você não sabe o que está passando por trás. Uhum. Você não, o governo não sabe, a gente não sabe, você não sabe se ele está olhando as suas transações para depois uhum. usar essa informação como publicidade. Você não sabe se ele está usando isso para, sei lá, vender para carteira de seguro, que Sim. você está gastando muito com remédio, uhum. entendeu? É, é um pouco diferente, mas é inevitável que tudo está indo para online e que cada vez mais você precisa da parte online para poder tomar suas decisões não, de forma com certeza, ]izada.
1: tudo, está tudo assim não, e é impressionante que eu acho que ainda vão, acho que ainda vai ter outros setores que não estão nessa pegada de virtual, né, de online e tal, que eles vão acabar cedendo e eu acho que né,
2: essa parte vai... online é, é, é um, não vou dizer opressor mas ela é, é, é um rolo compressor é, a parte de carros autodirigíveis, autoguiáveis Sim. isso lá fora já está andando a passos largos Sim. e a chance de você ter caminhões, por exemplo que fazem um trajeto é, pré-definido, de carregar uhum. e descarregar carregar aqui e descarregar lá uhum. lá fora, assim, daqui uns 5 anos você vai ter caminhões autônomos transportando carga, então <risos> empregos vão ser limados, vão sumir é. em determinadas áreas, como já está acontecendo com o Uber, o Uber já está fazendo teste com carro autônomo lá fora. Sim. Claro, Que é, que é Brasil, as ruas são complicadas, é, a, a Vila é. Mariana, que onde a gente está, parece um novelo de lã. É. Só quem conhece, conhece.
1: É, é verdade, só quem conhece, conhece mesmo. Mas
2: é inevitável que isso vai chegar mais cedo ou mais tarde, os sistemas de GPS que a gente usa. É, o próprio Uber, que uhum. hoje usa é, o Waze para fazer o tráfego, eles vão guardando os trajetos que você faz, uhum. que as pessoas usam. E para o futuro, quando eles forem é, fazer novos trajetos, eles levam em conta os caminhos mais percorridos, etc. Então, toda essa inteligência uhum. é, é o que vai ser utilizado como insumo no futuro para ser o valor da empresa. Porque o, a tontão que era o GPS no passado, Sim. É, perdeu valor. Por quê? Porque ela não era online. Era é. só o GPS que você comprava Sim. e ele não, não guardava dados. Sim. Hoje em dia, o, o Google Maps e o Waze, uhum. eles guardam esses dados. E outros que tem também, Google Maps, etc. Uhum. Desculpa, o Apple Maps. Uhum. Eles guardam dados. E o, o real valor da empresa é saber quem vai para onde, a partir de onde você sai, para onde você volta todo dia, quais os principais caminhos, per, caminhos percorridos. Esse log, esse histórico, é onde está o, o real valor da empresa. Porque... Levar a pessoa do ponto A ao ponto B até que fácil. Agora, como você gerencia isso com, quando todo mundo quer sair de um lado para o outro? Quais são os caminhos alternativos? Sim. E o que que você pode oferecer, por exemplo, de
1: anúncio? Ah, isso. Ou, beleza. Mas peraí, olha, nós, a luz vermelha está piscando, tá vendo lá? Uhum. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já no segundo bloco e você vai continuar essa história. Que inclusive eu, eu participei de uma apresentação do Waze Eles estavam falando dessa publicidade aí e você vai uhum. falar também da agência Cat, tá bom? Gente, A gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: está voltando com o segundo bloco aqui do making Off hoje a gente está recebendo o Eduardo Gasparito, que ele é CEO da agência Carte no primeiro bloco a gente conversou, ele até contou umas coisas diferentes aqui que não estavam previstas, tá? ele estava falando do Facebook o Facebook tá vai ter uma moeda né, do Facebook para fazer as suas, as suas negociações e você estava no final do bloco falando que tudo acaba sendo convertido em publicidade o que, que você ia falar sobre, sobre essa questão aí?
2: na internet a internet gira sobre alguém querendo comprar Bem... e alguém querendo vender Facebook e grande parte dos, dessas empresas que crescem muito sem ter valor real Uhum. É, eles crescem, 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 baseado na ideia de que você vai ter um, um valor futuro enquanto as pessoas estão usando o seu serviço. É. O Facebook ele, e o Google também, eles quase foram à falência por crescer, 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 crescer sem ter uma, uma fonte de renda. Sim. Até o ponto que o Facebook falou: beleza, agora eu vou colocar publicidade aqui e essa é a publicidade que vai pagar a conta. E hoje eles são bilionários por causa disso. Mas é, tudo gira em torno de quanto você consegue ter pessoas Sim. usando a sua plataforma para que depois você possa monetizar em cima delas. Então, é isso. É, todo mundo, todo mundo no caso, empresas buscam Sim. aumentar a sua base para que em cima dessa base você possa vender coisas Sim. em geral.
1: Agora, me diz uma coisa. Você fundou a agência CART em 2010. CART, uhum. por quê? Esse nome, qual é o motivo? <risos>
2: Era um apelido de infância ah, é? que eu trouxe. Não tem muito significado, né? Eu moro numa cidade pequenininha, morava, quando uhum. eu morava no sul. Uhum. A cidade chamava dois vizinhos, chama ainda. É. Dois vizinhos. Uhum. E tem 30 mil habitantes na cidade. Uhum. Então, todo mundo tem um apelido lá. Uhum. É meio que a mania da cidade. E aí,
1: usou, É tá. porque é mais fácil é.
2: você... Na época que eu fundei a agência, tinha uhum. o SEO, que é uhum. o que a gente faz, que é a otimização dos sites. Uhum. E na época, você usar o nome que você quer ranquear, por exemplo, Mega Brasil, S.O. É. Ter a palavra S.O. ajudava você a arranquear por essa palavra. Sim. E eu achava mais interessante ter uma marca própria. Porque é, você não tem concorrência se você conseguir comunicar a sua marca. Tá. Ah, agora, se você tivesse uma empresa chamada Agência Digital, sei tá lá, Clique. É. todo mundo tem um nome clique então, é, <risos> então entendi. É, 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 você diferencia pelo nome entendi eu fui por essa linha e, assim não faz muito sentido usar o nome cart mas eu usei porque era um apelido e eu já tinha não, tudo domínios, bem etc. você
1: criou uma identidade ok é. e agora me diz uma coisa é, o que, que você pensou quando você abriu tudo bem SEO era a primeira coisa que você que você pensava mas o que o que, que você imaginou você falou assim pô caramba, eu quero criar uma agência para fazer isso qual foi esse momento seu
2: eu tinha eu tenho uma irmã que mora no Canadá, em Montreal. Hum. Eu tinha feito o um processo para emigrar para Montreal. Hum. E aí eu conheci uma moça e falei, eu vou ficar no Brasil. Mudei de ideia por causa dela. Hum. E um beijo para Raquel. Né? É. E casei com ela. Ai, que bom! E aí eu fiquei no Brasil e falei, bom, já que eu vou mudar tal tipo já eu estava me desfazendo minhas coisas, etc. Hum. Eu resolvi ficar, falei, vou mudar de área e vou fazer alguma coisa que realmente me interessa. Porque a ideia era essa. Eu não queria ter que reaprender programação e tecnologia sim, cada sim, ano.
1: Sim.
2: E aí eu fui pro marketing e falei ah, marketing, beleza, mas só que eu escolhi uma área do marketing que a, a quantidade de mudanças é, é diária.
1: Sim.
2: Então você tem que reaprender ter novas técnicas, novas ideias. <risos> é muito pior agora que antes. Mas, enfim. É,
1: mas tudo bem, mas é uma é. coisa que você gosta, né? É, mas eu acho que o mundo mudou. A, a é, outra
2: área a também gente... mudou. Então, é. se eu tivesse lá eu também sim. ia ter que reaprender é sempre. Verdade, é verdade. E aí eu mudei para a área de de arranqueamento, etc. Porque eu via como um jogo, porque era assim, você precisava. O Google ele precisa de certas coisas para entender que o seu site é mais relevante que o Sim. concorrente. Título, descrição, conteúdo único, etc. E aí é, você conseguir fazer isso nos seus clientes, e fazer com que eles subam mais que o outro, vendo mais que o outro, era para mim era como um jogo. Eu achava isso divertido, entende? Então eu entrei no marketing porque eu achava divertido, mas é, se você faz uma coisa que você realmente se diverte e acha legal, você
1: não, não trabalha tanto Exatamente. assim. Exatamente.
2: Você trabalha se divertindo.
1: É, e me diz uma coisa: no começo era quem? Você e quem mais?
2: No começo era eu e eu. Era você uma eu e presa. você.
1: É. Você era eu presa. Era eu presa. Tá. Mano. E aí depois e hoje, como é que tá essa estrutura da tua empresa?
2: Depois que eu comecei a eu preso, aí eu mudei pra Gandava, que aqui no lado Sim. também. Sim. E agora a gente tá no Metrô na Rosa.
1: Na a frente Vergueiro. do Metrona Rosa, aqui em uhum. São Paulo,
2: caso você esteja vendo fora de São Paulo, é. É, na frente do Metrona Rosa tem um prédio comercial bonitão, lá, espelhado, é ali Sim. que a gente está. É, nós somos em sete pessoas, uhum. eu e mais...
1: Seis. E aí vocês têm que áreas né, na estrutura da empresa? A gente
2: atende basicamente SEO, que é o arranqueamento uhum. orgânico, uhum. É, Facebook Ads e Google Ads. Tá. Mas o SEO, ele se divide em duas áreas. Tá. Que é a parte on-page, que é o que é Está dentro do seu site, que é estrutura, conteúdo, ah. organização, velocidade do site, se Sim. carrega ou não no celular, etc. E tem a parte externa, que uhum. são os links que apontam para o seu site. É. Essa parte é o que a gente fez, uma, a gente fez uma assessoria digital, que é como se fosse uma assessoria de imprensa modificada. Sim. A gente mudou o nome para não confundir, porque muita gente busca a assessoria de imprensa como um meio de autodivulgação, divulgação da sua empresa. Sim. E esse, esse setor da minha empresa nasceu como um apoio para o trabalho da SEO.
1: Entendi. Então,
2: ela nasceu com o objetivo de ter artigos publicados com link para que esses links Entendi. façam o site ranker melhor. Sim. E não para divulgar a empresa. Entendi. Quanto mais eu divulgo a empresa, menos ele é publicado. Então, Entendi. Por isso que eu não tenho essa, esse nome. Ele trocou por isso. E por essa área que a gente ganhou esse troféu, lá. Ah,
1: é verdade. É verdade. Bacana isso, bacana. Vamos falar um pouquinho de case. Polishop, cliente de vocês, o que vocês fizeram? Qual, por que, que eles procuraram você? Qual que, qual que era a, a, a demanda? Conta um pouquinho desse case do Polishop.
2: A Polishop, a eles têm uma teoria que é o seguinte. Hum. Eles queriam ter uma assessoria externa. Eles têm pessoas internas, um, um setor até bem grande interno que cuida hum. da parte da usabilidade. Toda a tecnologia deles, eles fazem internamente. Mas eles nos tinham, não são mais clientes nossos desde o final do ano passado, mas eles queriam uma empresa para ter uma opinião, uma segunda opinião.
1: Tá. Porque é difícil
2: você acompanhar tanta novidade sempre se você tem outras atividades. Eles têm métricas, eles têm muita cobrança interna sobre resultado. Polishop é venda, venda,
1: venda. É ah, venda, venda, venda. O tempo então, todo mesmo.
2: eles queriam alguém que tivesse esse conhecimento e que buscasse mais conhecimento sem é, ser interno, para ter uma segunda opinião. Sim. E o que a gente fez com eles foi uma consultoria, acho que ficou três anos com eles, hum. é, para tentar melhorar ranqueamento, tentar melhorar usabilidade e como... Hum. basicamente venda. O que importa para o dono do
1: negócio é a venda. Tá, e o que, que vocês uh, fizeram, tiveram de solução para eles?
2: É, a gente fez várias coisas. É. O, é, não posso falar tanto em números, hum. porque é proibido em contrato, mas o que eu posso falar é que, que é o case que a gente tem autorização para falar, hum. é que no ano que a gente fez aquele case, foi uhum. um ano que tava o Brasil bastante em crise, estava 2017, tá. muitos indicadores estavam em queda, venda, isso é, o Brasil inteiro estava uhum. parando de comprar, meio que na expectativa do que ia acontecer com a Dilma ou não, quem ia entrar, sim e o que a gente fez junto com eles foi alterar várias páginas dos principais produtos, tá. a, a landing page de venda, ela tinha uma estrutura, foi criada uhum. uma outra estrutura que deixava o produto mais rápido, mais fácil de ver, é, o conteúdo até aumentou, a gente uhum. recriou boa parte dos conteúdos, mas sempre com pós-autorização deles, desvalido, não passa nada, sem, é, <risos> sem critério mas, deles. É.
1: Cliente assim mesmo.
2: E no final do ano, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu que essas páginas que a gente mudou, hum. quase que dobrou o, a taxa de conversão.
1: Um soluzinho, ó. Tudo então, bem. mais dois minutinhos.
2: O que acontece é assim, é. se de cada 100 pessoas, 5 compravam, isso é um número fictício, não posso falar menos reais, tá. é, 10 passaram a comprar, porque a página era mais, mais, apresentava o melhor produto. Entendi. E páginas que a gente não fez isso, continuou a mesma taxa. Então, a, mudança foi, a única mudança que a gente fez foi a de Page, para a versão nova. E isso Entendi. fez com que essas páginas vendessem mais. Isso parte do S1 Page, que é como você apresenta a usabilidade do produto.
1: E é, tem a companhia de estágios também, que, que, que vocês fizeram um trabalho também com eles, né? Sim. Mas vamos deixar para o próximo bloco? O próximo bloco. Já já a gente volta, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Voltando para o terceiro e último bloco do programa Making Off, é uma pena, viu gente, porque tem muita coisa para conversar. Então a gente vai tentar é, selecionar bem as informações aqui para vocês. No bloco anterior, o Eduardo tava falando de um case, que é o case da Polyshop, que foi o trabalho que eles fizeram para a Polyshop, que ela, inclusive, conseguiu resultados muito bons. né? É, até a a dinâmica do site, né? a facilidade, a velocidade né? do, do site para pesquisar as coisas no, uhum. no, no site da Polishop é, melhorou muito né? com, com essa com o trabalho que eles fizeram. Mas eles também têm um outro case, que é a Companhia de Estágios, que inclusive foi o case vencedor de 2017 do prêmio Jatobá. O Prêmio Jatobá, gente, vocês devem saber, mas se vocês não sabem, é o que elege os melhores profissionais de agências de comunicação no Brasil, tá? Então, ganhou esse prêmio o trabalho que eles, que eles é, fizeram para a Companhia do, do Estádio. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho. É, conta, parece que vocês fazem pesquisas também. É, quais foram as soluções que vocês... É, é, soluções que vocês é, resolveram, ah, chegaram né, para passar para a companhia do estágio, que resultados que vocês obtiveram, como é que foi isso? Conta assim, desde o início, como é que foi? Como é que estava a companhia do estágio quando vocês pegaram como clientes? É,
2: assim, a gente não tem um trabalho que é uma caixinha pronta, tá a gente tenta entender como o cliente está, está okay. hoje para definir o um melhor caminho para eles é, a gente percebeu que eles gostariam de ter uma exposição um pouco maior uhum. então a gente tentou usando o trabalho da assessoria que a gente faz para ganhar uhum. links para o site tentar fazer uma coisa que fosse mais relevante que pudesse trazer algum tipo de mídia junto para dar uma ajudar a reforçar a imagem deles é, sim numa... mas
1: isso eles estavam fo querendo focar para ter mais estudante para se cadastrar, para ter mais empresas para se cadastrar, um conjunto de tudo. Como Não. ou a marca ou de repente eles estavam olhando para a marca, mesmo. Né? Não, a gente quer fortalecer a nossa marca e a gente acredita que através das, das mídias, é, é, da grande imprensa, tá, talvez isso vai acontecer. É eu acho, isso.
2: Eu acho que a marca como um todo, porque é. uma vez que a marca se torna mais forte, você tem mais estudantes querendo se cadastrar, você tem mais empresas querendo colocar vagas, uhum. então o que a gente fez foi assim, é... a gente entendeu que quando você faz um release, se você usar um dados de terceiro, de terceiros uhum. as empresas que são a mídia, eles uhum. vão lá no terceiro uhum. se você falar, segundo tal empresa, tal dado, uhum. para que ele fala do seu cliente, eles não vão querer o seu cliente, eles vão querer a empresa que gerou o dado uhum. então a gente passou a fazer pesquisas de mercado para o nosso cliente uhum e a gente já tá no quarto ano com a pesquisa da Companhia de Estágios, então a gente tem um histórico e uma evolução de o que que os estudantes desejam, aspirações dando lição, etc várias coisas, inclusive quando teve a primeira pesquisa que foi foi na época da Petrobras com um monte de escândalos, etc uhum. foi surpreendente para nós saber que a maior parte dos estudantes gostaria de estar na Petrobras no auge ah, da crise
1: isso.
2: tipo, ela tava no top 4, coisas assim o tipo, Google, Petrobras é, Odebrecht, Estavam tudo lá, essas empresas grandes, mas as pessoas ainda queriam, mesmo sabendo que estava quase falindo e todo aquele problema que deu. É, isso na primeira pesquisa. Uhum. E hoje o que a gente tem? A gente tem um histórico legal porque cada ano você tem uma, uma crescente, né? você tem é, um número maior de pessoas respondendo, você tem da onde elas vieram e para onde elas estão indo. Então a gente consegue já criar um, um perfil uh, mais refinado de do que que o estudante buscava e o que que ele busca hoje em dia.
1: É, inclusive eu dei uma olhada na de 2016 que foi a primeira, né, e a de 2019 que foi que foi essa última. Uhum. Uma coisa que me chamou muita atenção é que aumentou o número de mulheres procurando estágio, uhum. né? Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. E outra coisa também que eu achei interessante é que é, comparando essas duas pesquisas de 2016 para 2019, aumentou também o número de pessoas que procuram é, estágio por empresas como a companhia de estágios. Coisa uhum. que lá atrás não acontecia. É. Né? Era, bem, era bem difícil isso. Acho né? que o próprio
2: estágio ele se popularizou mais. Sim. Era... Um tempo atrás você não tinha talvez tão clara uma... Eu posso falar uma grande besteira aqui. Mas hum. a lei do estágio não era tão
1: conhecida. Então Sim, mas ter... é por isso mesmo que eu estava te falando até no bastidor. Que antigamente as pessoas não sabiam. Achavam que estágio era emprego. Achavam que o um estudante que fazia estágio recebia salário e não bolsa auxílio. Uhum. Quer dizer, não tinha um... Um, um conhecimento, né, disso, Sim. né?
2: A gente tá até preparando uma página lá na Companhia de estágios falando sobre a lei do estágio. Hum. Acho que falei uma bolada. Sobre a lei do estágio. A lei do estágio. Que Sim. explica quais os deveres, quais os direitos, Sim. o que funciona, o, o que, que a, o, o estudante tem direito, o que, que a empresa tem direito, para que deixe cada vez mais claro isso. Eu acho que nem as empresas também apostavam tanto em estagiário, eu achava que talvez fosse Sim, mais incômodo é
1: do que uma é verdade, solução.
2: É verdade, e Quando ocorreu a crise em 2016, 2017, começou uhum. de tudo, é, a degringolar tudo, inclusive algumas participações que a gente teve no, no SPTV e no Globo News foi sobre Sim. isso. Muita empresa estava demitindo estagiário e... Desculpa, estava demitindo, demitindo funcionários eu, 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 e funcionário. contratando estagiário como Sim. meio de... De economizar dinheiro, porque Sim. você tinha alguém menos qualificado, mas que estava disposto a, a dar o sangue e tal, para poder manter a empresa funcionando sem que ela quebrasse. Foi um jeito que as empresas acharam de, sei lá, contornar a crise. Tanto que isso foi uma das principais pautas que a gente teve é. em publicação.
1: Não, é verdade. É, eu vi, inclusive, uma matéria disso. Até estudante falando, ah, não, para mim é legal, eu não me incomodo de ganhar pouco, né? mas para mim está sendo uma experiência muito boa eu vi eu vi uma matéria sobre isso aí uhum. mas então mas para a companhia de estágios é, foi a assessoria digital que levou inclusive vocês a ganharem o prêmio Zatobá foi, foi. o resultado disso aí vocês fizeram fazem outras coisas para a companhia de estágios companhia... sem ser assessoria é, eles têm digital? o pacote completo Pape... o pacote completo eles têm Google Ads Facebook
2: Ads uhum. têm assessoria têm SEO tem outras, criação de textos, pesquisa de mercado. E a tem, pesquisa
1: de mercado que vocês tudo. fazem todo, todo <risos> ano, né? Uhum. Todo ano. E, e me diz uma coisa. É, mudando, tem mais alguma coisa que você gostaria de apresentar da companhia de estágios? Se inscreva. É muito boa. Ah, é? é né? Não, é boa sim, viu, gente? Eu também vi, viu? Se inscreva sim. Olha, mudando um pouquinho de assunto, o que, que você notou, assim, em termos de evolução de marketing digital, comparado com quando você fundou a Agência Carte. Como é que você vê essa evolução? Uhum. O que, que você vê de coisas diferentes? Por exemplo, você mesmo fala que o... você foi um dos, pre... dos precursores né, da... de disseminar o, o... o SEO, uhum. né? que era uma coisa que, de repente, as pessoas não entendiam muito bem. Não, né, não Como é que você vê essa evolução até os dias de hoje? Você acha que ainda as empresas... Estão aí que tem que aprender muita coisa. Não? Elas ficam perdidas ou você acha que elas já está entrando num nível com as, as agências de marketing digital de praticamente igual para igual? Tá? Eles chegam e pedem para vocês o que eles acham que poderia ser um serviço interessante em um marketing digital e vocês entram no acordo. Como é que você vê isso? Antigamente, o que faltava era conhecimento. Hoje,
2: o problema é a sobra de conhecimento. É tanta técnica, é tanta coisa que você às vezes fica perdido e paralisado por não saber qual uhum. aplicar. Então, no passado, quando eu comecei, tinha algumas pessoas já que falavam desse SEO, o Ricota, uhum. o, que é o Fábio Ricota, uhum. o uhum. Flávio Raimundo, o o Travarelli. E essas pessoas já estavam aí, só que o SEO, que é a técnica de otimizar o site para busca do Google. Era muito incipiente, tipo era tanta novidade toda semana, você, uhum. ninguém sabia muito bem o, como funcionava o Google, o Google não se pronunciava, você não tinha acesso a ferramentas para ver o que, que o Google vê, era uma caixinha preta, então você tinha que fazer testes e esses testes eram compartilhados entre pessoas e quem tinha esse conhecimento colhia os frutos disso. Sim. Então nessa época tinha muito evento de SEO, teve, teve, teve ano que teve acho que uns seis ou sete eventos ao longo do ano só sobre SEO. É, e o único evento que ainda existe hoje em dia é o Search Masters, que acho que vai acontecer hum. agora em, em agosto. Uhum. Que é, se você é do mercado, inscreva-se no Search Masters. É, é o melhor e único encontro que tem uhum. sobre isso. Eles trazem, inclusive, o cara do Google, que é o chefe da equipe da Antispam, no uhum. ano passado deu dicas muito boas lá. E o que acontece? No passado você não tinha conhecimento. Então, qualquer conhecimento era, era legal, valioso, porque você não tinha muito o que aplicar. Sim. Hoje em dia tem um caminhão de gente, coaching, curso, milhões de coisas. Um sobrepõe o outro, um fala besteira, outro fala coisa boa. Uhum. É difícil você saber. É como um grande catálogo da Netflix que você não tem ideia do que é bom Sim. e o que é ruim. Então, é difícil você ter noção do que aplicar. Essa é a grande dificuldade que eu vejo hoje em dia. Você precisa de uma... Não quero usar a palavra mentoria. Você precisa de uma... alguém que selecione, alguém que te dê uma direção pega esse curso ou esse cara que implementa essa uma curadoria no... uma curadoria exatamente é. você precisa de uma curadoria para você saber exatamente então hoje em dia o que que o que que pega o que, que onde qual o problema hoje em dia trazer tráfego não é tão difícil uhum. você consegue de forma até fácil via Facebook Google Ads etc de forma rápida trazer o tráfego tá. o ouro do negócio hoje em dia está em você entender o funil de venda que é mostrar o produto aquecer esse lead fazer a venda e você se relacionar com o pós-venda. que É o ciclo completo, não mais só jogar a pessoa compre, sim. compre, 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 compre. Sim. É como que você interage, tira dúvidas e, e, e se relaciona com esse consumidor para que ele não compre uma vez só, mas que ele compre sempre. É aí que está a dificuldade hoje em dia. Não é mais só sobre SEO ou, ou compra de mídia, e sim uhum. sobre o, o todo. Essa é a parte que as pessoas às vezes não enxergam.
1: Uhum.
2: Principalmente que donos de negócio às vezes eles só quer tráfego, ele quer focar no fundo do funil. Que tem, sei lá, 100 pessoas que comprariam o produto dele esse mês. Uhum. Mas ele esquece o topo do funil, que às vezes tem 10 mil e que dessas 10 mil ele pode fazer mil chegar no final. Sim. Que seria 10 vezes maior. Então, a pessoa... A pessoa as pessoas é. poderiam dar um passo atrás e enxergar o todo. Mas, o problema é que isso exige tempo, porque é muita técnica, é muito tudo. Então, ter alguma empresa... Precisa de ajuda, estamos aí, ó, a Agência Carte, que possa te orientar e, Não. <risos> e te dar o caminho é, Inclusive, é vamos lá, para a
1: gente <risos> fechar aqui. Quais são os contatos da, da Carte? Quem quiser conhecer o, o trabalho de vocês, quiser falar com vocês, como que, quais são as formas de contato?
2: Você tem vários meios. Um é nosso site, Agência Carte, com C de cachorro, uhum. C-A-R-T-I no final, Carti agenciacart.com.br tem o meu e-mail, que é eduardo.agenciacart tem nosso Instagram, agenciacart tem o Youtube,
1: agenciacart bom gente, vocês não vão ter problema de achar a agenciacart, mas <risos> é é isso? e o telefone
2: também é, 11-23-89-014 você seja old fashion.
1: Muito bom, muito bom. Bom, gente, o programa está terminando. tá Eu acho que a gente tinha muita coisa ainda para falar. Poderia falar, mas isso não vai faltar a oportunidade. A gente marca mais para frente. A gente marca para ter mais uma nova conversa. tá E é o seguinte, eu preciso passar uns recados para vocês. Hein? O programa Making Off, a apresentação e a produção editorial é minha, de Regina Antonelli. A produção técnica é de Matheus Guimarães. Quem também faz as edições de vídeo é o Giovanni Risi eu tenho que falar, esse povo é muito importante, gente, senão esse programa não sairia, viu? E o Making Off vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube. Acesse lá o canal da Mega Brasil, acha lá o Making Off, pega lá e toca no sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Então, gente, olha. É, eu fico muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez o Eduardo por estar aqui com a gente falando esse papo bem legal. E a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Tchau, gente. Um beijo. Muito obrigado. Tchau.
0: Termina aqui o programa Making Off revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.